0: Otra vez, otra vez, se va a presentar a Nota. qué imbécil Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a This is la Vida, este es el cuarto episodio Yo soy Dani Kachenka y estoy acompañado de Yomira Hola, Yomira, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches Estoy
1: bien contenta de estar un capítulo más aquí en This is la Vida Porque... Hoy día vamos a tocar un tema muy, muy, muy chévere y de todas las personas que vean este programa también estoy segura que les va a gustar y se van a divertir. Hoy día vamos a hablar sobre eh, momentos paranormales, experiencias paranormales y aquí vas a dejar a un costadito una cajita donde estará todo lo que vamos a hablar aquí en el programa.
0: Este es el primer audio, a ver, de ahí otra vez como siempre vamos a ver si nos detenemos o escuchamos todo, todo el audio de lleno son cuatro minutos okay. no un minuto, jeje
2: Te voy a contar ya a los siete años yo estaba este, fue, fui de visita a donde, donde residía mi papá en Urcos, que es una provincia de Cusco desde conocerla eh, y pasa de que eh, ese, ese bueno, en la casa de mi papá que es de dos pisos y tiene un patio. En ese patio había antes un molino. ¿ok? Esos molinos antiguos que él, él tenía un eje en el centro y este, trituraba todo lo que tú le dabas. ¿no? Entonces estaban así este, utilizando el molino y eh, pasa de que hace mucho tiempo la hermana de mi abuela, por parte de mi papá, estaba jugando ahí y estaba con un vestido. Niña, era niña. Niña entonces este, estaba con un vestido hasta que el vestido se enganchó en el molino y terminó por triturarla ¿no? la mató y hay un montón de anécdotas sobre ese molino que también creo que los trabajadores los empleados que, que operaban el molino uno de ellos se voló la mano x cosas ¿no? entonces yo cuando iba por lo general me, me hacían jugar en la computadora que estaba en la sala y que daba este espacio al molino ¿no? o sea prácticamente está cerca del molino pero el molino estaba apagado ¿no? no hay problema de ellos el punto es de que el que, que el canchón o el patio era recontra oscuro parecía una cueva por dios pero yo preocupado por jugar nada más no todas las luces apagadas y solo la computadora estaba prendida y yo ahí concentrado jugando <coughs> hasta que este... Vi pues que ya era tarde, ¿no? Y eran cerca de las dos y media. Dije, puta ya, tengo que ir. Obviamente no dije, puta ya, ¿no? <risa> era niño, pero no conocía estas barbaridades. Entonces subí. Y antes de subir al segundo piso... Este... Apagué todo, ¿no? Está, me veo loco también. Yo estaba con las luces apagadas. y No sé. Ahora le tengo miedo a la oscuridad. de Y antes no. Súper extraño. Y entonces apago, pues, las luces, ¿no? Y, y la sala, o sea, la sala conectaba con la cocina. Y la cocina habían ollas. Y veo que de pronto las ollas se empiezan a mover, ¿no? No veo, sin escucho. Porque todo era oscuro. ¡Recontro oscuro! Entonces era como que... Suena, ¿no? Una olla así. La tapa que se movió. Y las ollas eran de metal. Y yo... ¿Qué es eso? Entonces estaba a punto de acercarme. La verdad me acerqué un poco, ¿no? Y empecé a escuchar otro movimiento. No veía nada, te lo juro. Solo sabía que la cocina estaba ahí por deducción. Y el punto es de que ya me estaba acercando y vi veía un poquito, ¿no? La cocina y, y el reflejo, algo raro de del metal con la luz, que con la poca luz que caía sobre ella. Y... Quería levantar la tapa, pero luego me imaginé esas situaciones en donde las películas de terror levantan la tapa y sale algo y te... ¡Ah! empiezan a gritar. Y yo dije, ah, ya, <ríe> me fui nada más arriba. Y obviamente me fui asustado, ¿no? Pucha, creo que por el canchón no había ni luz, entonces tenía que ir corriendo así, tipo velocista. Porque sentía que alguien me perseguía, yo. Y <ríe> ya pues llegué a mi cama y me dormí. Eh, ¿Alguna otra experiencia paranormal? No. Entonces, esa fue mi única experiencia paranormal. saludo ahí para la gente de de Margen Derecha, que está aquí en Cusco, asentamiento humano número 5.
0: Esa experiencia no, fue, no tuvo nada de paranormal, todo me da risa, ¿no? Bueno, menos esa parte que obviamente que, que se murió gente también me dio risa cómo lo contó
1: esa parte del molino y que la niña se se enganchó el vestido y se murió me pareció un poco creepy pero de ahí en la historia de las ollas pudo ser muchas cosas pudo ser el, el el viento porque en la sierra tú sabes es que ratón viento puede ser un animal o no, su misma imaginación de él porque era niño quizás son también. muchas cosas pero Así como que experiencia, experiencia paranormal, a menos que haya tenido antecedentes que dentro de esa casa haya pasado algo o haya escuchado algo, mmm, no me da miedo y tampoco no, no pienso que sea una experiencia paranormal, no algo anecdótico. Anal,
0: a menos que de repente él creyendo que, que por las situaciones que habían pasado de la gente que se murió, Digo, habrá de relacionado de ahí, como que se habrá sugestionado y todo eso, pero no tanto como para algo paranormal, por así decirlo. Sí, decir. el otro audio es más o menos como un sueño, no, no es una experiencia paranormal, pero es un sueño, por ahí.
3: Hace siete años, no tengo veinte, hace ocho años. Tenía sueños bien culeros, pues, así, no, no sé de nada, ya no me había pasado absolutamente nada, no, no tenía ningún trauma con eso, nada, nada, nada. O sea, soñaba que estaba así, que estaba de noche en mi cuarto todo, y que entraban dos patas, o sea, ni, por, eran siluetas ya, pero era de hombres, pues no, no. no y ya, pues los patas entraban y ni siquiera entraban como que a robar o algo así, pues, o sea, tipo chorros. Entonces, entraban y como que se paraban los dos acerca de a mi cama. Así como que, para asustar nomás, pues, ¿no? Y yo como que... Y yo por dentro estaba como que, ¿quiénes son? Cosas así, tal, 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 tal. Y como que se ponían a, co a comer en mi cara, literalmente. O sea, comer comida me refiero, asqueroso. O sea, no, no recuerdo. Me acuerdo que uno de esos sueños, uno de los patas sacó un plato de sopa. Dice que es bien pendejo el sueño, ¿eh? porque Uno de los patas sacó un plato de sopa. Y ya pues como que le empezaba a, a, a comer, porque yo como que no, vaya vaya pero sí súper asustado, pues me levantaba gritando, o sea ya fuera el sueño, estaba gritando así, sudando como, sudando pues. Y ya pues eso lo habré tenido unas cinco veces hasta que mi mamá como que me llevó a esos espentistas esa vaina. Y ya pues me dieron un, una cosita que es como un relojito de arena, pero bien chiquitito. Y ya eso lo puse en mi almohada y no sé si es gracioso para ti Y ya pues... <risa>
0: Ya, bueno, otro, otro. bueno en este caso también sería más como que anecdótico. No sé si tú has escuchado alguna vez esto de los parálisis de sueño.
1: Claro, ¿Alguna vez te ha sí. pasado esto
0: del cintura? Eh, o sea, no, no pasado. A mí,
1: no. ¿No? No he tenido la oportunidad ¿Nunca, nunca? de experimentar un parálisis. No, nunca tenés es que... No lo sé, siempre he querido experimentar y nunca me ha pasado una parálisis de sueño, ¿no? Sí he sentido cosas, pero ya. nunca me ha pasado que sí, sí. me he dormido y que tal como describen, ¿no? De que no te puedes mover, de que quieres gritar y nadie te escucha. No, no he tenido la oportunidad de poder tener un parálisis de sueño, pero creo que a él le ha pasado algo así, ¿no? En este caso.
0: Sí, así, algo de... así como una pesadilla. O sea, algo así, a mí, o sea, yo desde los ¿qué año? Do, eh, 16 años por ahí, a esa edad empecé a tener eso de los parálisis de sueño uh -huh. y supuestamente eh, eso te da porque uno, eh, por mucho estrés, por, por tener un desorden en, tus, en tu ¿Talimero? ciclo, ¿cómo se diría? No sé. No, no, por tu. Un desorden en, en tu sueño, en tu horario de dormir. Tiene un nombre, un ciclo, no sé qué cosa ya. Yeah. Pero tenía un desorden ahí. Dormías a. Ponte, primero dormías a las 9, luego a las 12. Y a mí siempre me pasaba cuando me acostaba más de la. Después de la una de la mañana. Una de la madrugada Cuando me dormía después de esa hora Ahí me pasaba yo Uno empezaba como que con ruidos como Supuestamente música, no sé Pero también cagado yo para escuchar música Y no poder moverme Pero eh, la primera vez que me pasó era que Veía algo Que alguien como que me aplastaba Y yo estaba así Como que no podía moverme Y yo estaba gritando supuestamente Estoy gritando este, no sé, en ese momento creo que estaba con mi hermano y gritaba el nombre de mi hermano ¡Ay! No sé, gritando, pues no supuestamente pero yo lo veía ahí y no hacía nada Y yo dije, ¿qué está haciendo? ¿Qué fue, puta? No me sé. Y ya cuando te sales de esa vaina ya te... te no sé, te alucina feo Pues dices, ah, bueno, ¿qué será? Yo no supe del término de parálisis de sueño hasta que después después de los 20 Cuando ya se me había hecho normal, pues esa hueá y al,
1: y al, ya, fantasma ya, al fantasma ya, le decía je, como que para el
0: fantasma, otra vez me vienes a visitar. Ya, y, o sea, y ya, escucha, y ya sabía, y ya, y ya sabía por por ponte, eh, este, son la una, a ah, la una y media, no puede ser, hoy día toca, y ya sabía pues, y bueno, ya me, me venía, venía el fantasma, no me puedo mover, en eh, qué estás, me hacía la conversación hasta que me despierte, <risa> y ya pues eso es lo más pendejo que cuando ya te acostumbras ya, ya no tiene gracia, ya, ya no tiene gracia.
1: Me ha parecido algo anecdótico también, no me ha dado miedo, pero quizás en ese momento a él sí le ha dado miedo porque era un sueño, pues y quizás los sueños tú los ves o los sientes como algo real, pero no lo veo como una experiencia paranormal, Quizás a ti sí te ha pasado, uh -huh. podrías contarnos si has tenido alguna experiencia paranormal, algo te ha pasado, si es un fantasma, un demonio, no sé, una bruja.
0: La cosa es que cuando yo vivía en Cusco, cuando yo vivía en Cusco, uh -huh. yo... Eh, yo tenía mi, yo tenía a mi hermanito digo tenía porque falleció bueno en fin a eso quiero llegar eh, yo tenía un amigo o teníamos varios amiguitos que nos juntábamos y este amiguito eh, se dedicaba a contar así historias de terror o algo así ya historias así bien bien macabras de miedo un día él lo que hace es contarnos una historia que yo solo me acuerdo del final que era que si te dormías con las manos cruzadas este, te iba a pasar algo o alguien se iba a morir en tu familia
1: yeah.
0: era toda una historia larga para terminar en que si te dormías así con, los, con las manos sobre el pecho y todo eso, tú te ibas a morir o alguien se iba a morir y ya me verás ahí como estúpido amarrándome las manos así abajo para no dormir así pues. Yo, <risa> pero lo pendejo fue que eh, en esa misma época eh, atropellaron a mi hermanito y que justo una semana antes yo había dormido así porque dije, ah bueno, no importa no ha pasado nada, me duermo así Mierda. y creo que a la semana este, atropellé a mí. yo dije, no, no puede ser porque, o se ha pasado un montón de tiempo y bueno, ya pues o sea este, como era pequeño eh, yo tenía que nueve, ocho años creo uh -huh. eh, por ahí, este, en ese momento me, me sentí culpable, me sentí mal, porque eh, según yo era mi culpa que hubiese atropellado pero... y que hubiese fallecido, entonces, o sea, y así, o sea, y de ahí creo que no sé si es por eso que empecé a tenerle miedo, o sea, me volví recontra miedoso porque dije, bueno, puta, va, puede pasar, o que algunas cosas pueden pasar, o sea, es... Eh, un poco entre el miedo y lo triste eh, que al final es como que puta, no sé si ha tenido algo que ver o sea, ahora, ahora que lo pienso o sea, ya así de adulto, grande digo, bueno, no ha tenido nada que ver han sido otras cosas externas porque estaba en la pista en esa pista no hay semáforos porque es una carretera de pueblo y los camiones o los buses pasan balado no hay nada, o sea, es una carretera, ¿no? Una, en las carreteras nunca has visto semáforos, sí, sí. ni rompen muelles, nada. Y ahí el carro pasó y, no sé, pues mi hermanito la habrá cruzado por algo jugando, eh, se habrán, lo, ¿quién, no me acuerdo quién estaba con él, pero se habrán descuidado y ya, pues pasó lo que pasó. Pero bueno, o sea, en ese momento, contagia. hasta cierto punto... Sí, y pensé que era, o sea, siempre lo relacionaba con eso, pues, pero ahorita ya más pienso como que un poco más lógico pero sí hubo un tiempo muy largo en el que pensé, algo debió pasar o sí tiene que ver mucho que ver esto con lo otro pues.
1: pero mira, o sea, es, es algo anecdótico lo que cuentas porque o sea, si fueron otras circunstancias las que quizás motivaron a que suceda el hecho y tú lo relacionaste a lo que te habían contado, pero te cuento de que esa creencia que tienes o que te han contado de dormir con las manos cruzadas y que algo va a pasar A mí, eh, desde muy chiquita, mi mamá me ha dicho de que si duermo con las manos cruzadas, voy a tener pesadillas eh, ya. Es algo similar, o sea, si duermo así, voy a tener y, pesadillas
0: y yo, se, te a morir, se te va a morir alguien
1: oh, si O y... si duermo con el brazo levantado hacia arriba también voy a tener yeah. pesadillas. Y coincidentemente sí, o sea, cada vez que dormido sin querer así o sin querer con el brazo, me quedo con el brazo hacia arriba, durmiendo siempre tenía pesadillas. Y ahorita que estamos conversando es como que sí, se relacionan más o menos a lo que tú te, te contaron y a la creencia que, que, bueno, en mi familia viene, ¿no? Que quizás podría ser como una superstición, que quizás pueda coincidir algunas veces, pero no se sabe.
0: Bueno, sí, o sea, mira, hasta. ¿Hasta cuándo? No sé. Creo que tiene que ver mucho esto de, de. ¿Cómo se llama esto? De. Si te lo dicen, ya tú lo imaginas. Es decir, ponte, eh, te dicen, oye, allá, allá, allá ha muerto gente y allá está su alma. Así como cuando te vas a los cementerios, dicen, no, las. La, las almas están, no sé, ya, ya te pones a maquinar, pues no, es distinto a que vayas a ese lugar Exacto. o al cementerio sin saber o sin siquiera pensar de que realmente hay un fantasma, porque si no supieras o no pensarías que hay algo, entonces no pasa nada. Creo que creo que más que todo estas cosas, no quiero decir la mayoría o todas, porque de repente hasta cierto punto sí es cierto, no sé, pues quién, quién? yo no sé, o sea, ¿Quién, ¿Quién puede probarme de que no es o de que sí es? ¿no? O sea, es difícil. Y, y ¿sabes lo que odio, verdad? ¿Sabes lo que odio? Que hay mucha gente que dice, la ciencia no ha podido probarlo. Y... Eh, porque, uno, te cuentan experiencias estas de que se murió gente por el fantasma y todo eso, y obviamente la ciencia no va, no va a poder probarlo porque necesita que alguien muera, pues para saber, ¿no? O sea, es es, es ilógico. este ¿Tú has tenido alguna experiencia o qué? O... Sí, me, pare, me pasó algo muy, 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 muy locazo, o
1: sea, literal. Yo sí he tenido varias experiencias, lastimosamente sí. Soy un poco sensible a estas cosas, eh, en el sentido de que las energías la siento mucho, soy muy, mucho a, a creer en estas cosas, porque me ha pasado. Lo más loco que me pasó, y que lo puedo relacionar como que recientemente, fue porque aquí en mi casa, uh -huh. un día estábamos aquí en la noche este, cenando, y el cuarto de mi mamá estaba abierto y el cuarto de mi mamá está como que al fondo de mi casa pero está en el pasillo de mi sala que va directo al cuarto de mi mamá entonces yo justo pues, se terminado de, de cenar y me estoy parando como para entrar a mi cuarto que está cerca y veo una sombra en el cuarto de mi mamá y el cuarto de mi mamá obviamente está vacío porque solamente vivimos ella y yo y a mí siempre me pasaban estas cosas. Entonces veo una sombra grande de una persona, como que de un hombre, así, bien dibujadita la silueta. Y justo en el cuarto de mi mamá hay una ventana. Y estaba abierta y como que entraba la luz de la luna, pues. No, de la noche, la luz que te ilumina. Y vi la sombra. Entonces yo volteé y le pregunté a mi mamá, como que... ¿Hay alguien adentro? Y me dijo, no, no hay nadie. Entonces entramos... Las dos, y no había absolutamente nadie. Y le dije, Más, sí, he visto a alguien. Ahí había alguien. Y a los días me entero de que muere un maquillador muy conocido eh, en la televisión y que no se trabajó conmigo, que se llama Jim. Bueno, se llamaba Jim, que lo mataron, lo asesinaron, que salió incluso en las noticias. Y cabe la casualidad que Yo me había encontrado con él un mes antes eh, trabajando y habíamos conversado, habíamos hablado porque éramos amigos. Pero unos días antes, a que pase esto, lo que de ver la sombra, yo había ido a, a, la, a Plaza a Real Plaza Salaberry y lo había visto a él haciendo un show ahí maquillando, pero no me acerqué porque uno estaba con mucha gente y me dio también como que falta de fastidiarlo en ese momento, ¿no? Y con la persona que estaba acompañada en ese momento le dije como que no, no, vámonos porque no lo quiero incomodar ahí a, a saludarlo delante de su trabajo porque no a trabajar Y no me despedí, no lo saludé ni nada, simplemente lo vi y ya. A los días me pasó lo de la sombra y de ahí murió. Entonces, cada vez que alguien va a morir, tengo la suerte de que se me aparezca su sombra y después me entero de que esa persona va a morir. O sea, siempre tengo la, la suerte de poder ver o la despedida de esa persona, ¿no? Y la última que me pasó fue, fue la de Jim, que yo lo asumo que es él, porque la silueta era literal al cuerpo de él. O sea, literal era igualita al cuerpo de él. Y asumo que era él.
0: Ya, mano, la próxima sí. vez que me veas por ahí, salúdame, mano, no, no te pasas de pericote. Si me ves, es el salúdame, pando. Espérame, este, el Jim... El yo, es el...
1: yeah. yo le conté, yo le conté, si encuentras la foto de él inter, en internet, la pones aquí, como para que las personas puedan saber de aquí, de quién estoy hablando. Es Jim, el maquillador, eh, muy conocido, muy, muy conocido en el medio del mundo de maquillaje y la moda. Yeah. Y conversé con mi mamá pues le dije, ma, Jim ha fallecido Y me dijo, bueno, ahora venía a despedirse de ti Pues no, porque no ha no, tenido Y cada vez que yo voy a alguien siempre Siempre lo veo Jim, <ríe> Entonces, pues, Jim, Jim
0: Jim Saldoval ¿él?
1: Jim, Sal, él? Jim Sa ajá, Jim oh. Saldobal, sí Sí, yo trabajaba con él hace tiempo cuando trabajaba en una marca de maquillaje y ya de ahí cada vez que lo veía eh, conversábamos, éramos muy amigos y nada, o sea siempre he tenido tipo estos encuentros, así como que o oh, cuando voy a una casa nueva también siento las energías es muy pesada la casa alto que me choca sí, o sea, mi cuerpo es muy eh, presiente mucho estas cosas, la energía la se podría decir que capta
0: toda esa energía y la siento Yo tengo una amiga, yo tengo una, yo tengo una amiga que decía, este, yo veo fantasmas y escúchame, cuando decía eso, o sea, yo la conocí en el primero, segundo ciclo de la universidad y cuando decía eso, nosotros nos cagábamos de risa, o sea, nos reíamos. O sea, como te dije hace rato, yo no sé, este, si creer o no, porque, o sea, no puedes probar eso, pues, ni siquiera eh, puedes desconfiar, puedes decir, bueno, no existe o ser este pensar en todo lo lógico que creas, pero nadie te puede probar de que no existe o sea, te pueden inventar un montón de historias de que sí existe, pa, pero o sea pueden exagerar, lo que sea pero nadie te puede demostrar que no pues,
1: creo que hasta eh, que uno mismo entonces, pueda, creo que hasta este, uno mismo puede experimentar eh, la situación recién ahí porque a veces te dejas llevar por lo que dicen a veces eres incrédulo, o a veces muchas veces las personas también pueden agrandar la historia, pueden transversar las cosas, entonces eso hace que sea más, tenga más morbo y la gente pueda interesarse, pero en realidad están agrandando, están inflando realmente como son. Pero uno tendría que experimentarlo para que pueda decir sí, ¿no? O sea, sí existe, pero si simplemente lo habla. La gente es muy amarillista, la gente es muy... Le gusta mucho el amor, ¿no? entonces inventa Y todos como desean saber, están ahí ¿no? Pero que idea sí, de que sí existe Por lo que me ha pasado más de una vez Con tres personas que lastimosamente han fallecido eh,
0: Yo digo que sí existe Ay, man, no, no, eso, eso sí me dio miedo, man. yo te dije, yo soy bien soy, soy miedoso
1: y una recomendación, ya de que una recomendación este para las personas que no puedan dormir en las noches o quizás vean cosas o sintan cosas, siempre es bueno eh, tomar un vaso de agua antes de dormir y okay. eso va a ayudar a que puedas eh, tener un mejor sueño y puedas dormir tranquila. Siempre toma un vaso de agua antes de dormir. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es bueno. Es. Hablando de eso, ¿eh? recomendaciones. A mí la película que me ha gustado porque es bien difícil que puedan recomendarme una película y que de verdad sea cierto y que es buena, buena, buena. Eh, en Netflix está eh, la película Así como en la Tierra, ¿cierto? Eh, y es muy buena, muy muy buena, te habla de los siete capitales y cómo tienen que descender literalmente al infierno para poder subir a la tierra y ser perdonados, es muy buena también la recomiendo o así como conversando antes de empezar el programa me dijiste eh, El exorcismo de Emily Rose que también es chévere esa película, realmente si a la gente le gusta cosas de exorcismo Vaticano y, y demonios, es muy chévere también
0: Sí, a mí, a mí me gusta bastante el exorcismo de Emily Rose Porque hacen como que hay un... No sé si parece que parezca real Pero hay un contraste entre lo que sucede en la vida real Que sería un juicio Y una situación de exorcismo Que vendría a ser, este, no sé, la parte de ficción Entre comillas, no sé, pero esa parte Yo tengo mi recomendación eh, Que es un podcast Es un podcast de es un podcast mexicano que se llama ahorita me olvidé, Crónicas Oscuras creo si no me equivoco eh, se trata de, de los nahuales los nahuales son como espíritus o, o dioses, o jueces mejor dicho que son re, muy conocidos allá en, en México los nahuales eh, ahí están actores como bueno, los actores de doblaje como los que hacen la voz de Vin Diesel, los que hacen del de, actor del de Duende Verde sí, los actores conocidos de, de México y está súper chévere para los sí. que les gusten los podcasts nada más, solo esas serían las dos recomendaciones gente, si quieren pueden ir a, a buscarlo en podcast, en cualquiera de sus plataformas, eh, yo mira ya dijo que Netflix esas dos películas que mencionó yo mira también está en Netflix, ¿verdad? Sí, ¿No es de, de Emily Rose.
1: Están ahí, o si no, o si no tienen a EFL, ya vendrá a Cuevana, a Repel.
0: a Pelispedia.
1: A Pelispedia, a y ahí ponen así la tienda como en el infierno. <risa> o el, el exorcismo de Emily Rose, que también este, van a poder encontrar, ¿no? Para las que no tienen, o los que no tienen
0: Listo, Ya esto es como para, ya cerrando ya el programa, ya hemos terminado por hoy. Este es el cuarto episodio de Dices la vida. Eh, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir? Yo mira.
1: En Instagram me pueden seguir como @joa.03 y, y en Facebook me pueden encontrar como Yo mira Quijaita Jiménez.
0: Qué lindo nombre. <ríe> ya a mí me pueden encontrar en Instagram como daniomar 96 y también seguir en los podcasts que en mi podcast que voy a dejar la descripción voy a dejar el link en la descripción que es letra y Vida. está en Apple Podcast, eh, Spotify, Google Podcasts donde quieran lo van a encontrar nada más esto ha sido todo por el programa de hoy a la próxima cuídense gente eh, pórtense bien Chau, chao mira. Chau, mira. chao chao yo
1: mira Oh uh -huh.